0: Żyjmy coraz lepiej, po raz 438.
1: Słychać w tym też brak wiary w to, że produkt, który sprzedajemy, jest znakomity. To jest z jednej strony taka lekka, może nie pogarda, ale lekki brak, znaczy spory brak szacunku.
0: A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry kochani Czwartek, z tej strony wasz psycholog biznesu Iwona Majewska-Opiełka. Pamiętam taką sytuację. Firma, która zajmowała się sprzedażą pościeli wełnianej, bardzo dobrej zresztą pościeli gatunkowo, sama z niej korzystałam przez wiele lat i organizowali te spotkania w restauracjach na początku, zanim zaczęliśmy współpracować. Organizowali je pod takim no trochę manipulacyjnym, trzeba powiedzieć, szyldem, bo zapraszali ludzi na obiad z prezentacją, czyli ludzie przychodzili na ten obiad, żeby skorzystać, było to w restauracji, zazwyczaj nie były to duże miasta, choć tak, owszem, w jakimś momencie zaczęto docierać również do dużych miast. Wcześniej te osoby dostały zaproszenia i w trakcie tego miała być prezentacja. Kiedy rozmawiałam z pracownikami, z osobami, które robiły tę prezentację, które ją przygotowywały, które potem miały prowadzić rozmowy handlowe, sprzedażowe i tak dalej, jak to wszystko wygląda, jak to się dzieje, Dowiedziałam się w pewnym momencie, że zanim, a może w trakcie, kiedy ci ludzie przechodzą, no, ekipa stoi gdzieś, niby ma ich witać, bo wita ich przy drzwiach, ale jak zaczynają te osoby schodzić, często pierwsze, no może nie zawsze pierwsze, ale gdzieś na początku słowo jakie pada, czy zdanie, to jest o, idą, kotlety. Hmm. Słychać w tym brak szacunku, prawda? Słychać w tym też brak wiary w to, że produkt, który się sprzedajemy jest znakomity. To jest z jednej strony taka lekka, może nie pogarda, ale lekki brak, znaczy spory brak szacunku. Dla ludzi, którzy przychodzą, że to niby przychodzą po to, żeby się najeść, żeby zjeść. A z drugiej strony gdzieś w tym jest takie tylko po to, czyli de facto też brak wiary. Oczywiście zdecydowanie lepiej zaczęła firma funkcjonować, kiedy spotykali się z ludźmi w wynajętych salach, nie na, w salach restauracyjnych, ale tutaj zaczął się cały proces od tego, no, w, przepraszam, że tak mówię, ale w jakimś sensie jest to prawda, wychowywania klient, wychowywania pracowników w miłości do klientów, w miłości, wiecie, kochani, tej, takiej, przez duże M, takiej jak do bliźniego i wszystkich innych, ale też do w, wdzięczności. Przecież tak naprawdę to klient jest osobą, która powoduje, że możemy płacić wszystkie swoje rachunki. Nie szef, nie szef, który nam daje wypłatę. Stąd zresztą szefowie bardzo często uzależniają wartość tejże wypłaty od tego, ilu jest klientów. Pracownik jest po to, żeby w taki czy inny sposób dbać o klienta, a klient jest tą osobą, która tak naprawdę utrzymuje firmę. I jak można w związku z tym o tego rodzaju ludziach mówić rzeczy nieprzyjemne? Nie pamiętam w jakim filmie, ale słyszałam gdzieś taką rozmowę dwóch młodych mężczyzn, z których jeden zarzucał temu drugiemu, że on wciąż kieruje swoje uczucia stosunku do kobiet, którego nie chcą. No i on na to powiedział, że nie ma szacunku do tych, którego chcą. No jak to wygląda? Oczywiście to z kolei łączy się z bardzo niskim poczuciem własnej wartości. Tamto zresztą też. Ale to właśnie coś takiego, co nie szanuje tych klientów, którzy chcą korzystać z moich usług. I trzeba powiedzieć, zresztą kiedyś można było obserwować takie zjawisko. Dzisiaj rzadziej, rozkłada się ono w zależności od tego, z jakimi ludźmi mamy do czynienia, to znaczy jacy są handlowcy, jacy są ludzie zatrudnieni w firmie, a nie oczywiście klienci, ale kiedyś było do czynienia, mieliśmy do czynienia z te, ze zjawiskiem, gdzie w sklepach, ja to nawet widziałam w Kanadzie wiele lat temu, kiedy mieszkałam tutaj po raz pierwszy, że w tych sklepach, w których były tanie produkty, w sklepach, które były przeznaczone raczej dla ludzi no, niebogatych, a to były sklepy, do których ja chodziłam na początku mojej kanadyjskiej przygody, traktowano to z całą pewnością gorzej niż ludzi w tych super sklepach. Sama pamiętam wielką różnicę, kiedy wreszcie postanowiłam pójść do takiego sklepu, pójść do takiej restauracji, pójść do takiego sklepu, zobaczyć, jak to może być i zacząć marzyć. To jest przykre, no bo traktujemy tych ludzi z, w tym momencie jakby no gorzej. Moja córka, która miała doświadczenie, młodsza córka, która miała doświadczenie, och, zresztą starsza też miała, y, sprzedażowe, pracowała w sklepach, kiedy miałam odnieść mm, rzeczy, które nie były dla mnie dobre, a tak się złożyło, że nie miałam rachunku, nie pamiętam. Czegoś brakowało. Metki być może. I ona, kiedy mówiła mi mama, na pewno oddaż i tak dalej, poradziła mi, żebym się ładnie ubrała. O czym doświadczy? No świadczy to o tym znowu, że tę sympatię to klienta i to, jak go traktujemy, uzależniamy od tego, jak wygląda. I umówmy się, to ładnie ubrała, to nie znaczy, żeby były dobrze dobrane kolory, to znaczy, żeby założyć na siebie coś, co jest, no niestety, drogie czy droższe. Ktoś może powiedzieć, no tak, no bo jeśli osoba jest dobrze ubrana, jeżeli dobrze wygląda, jest większe prawdopodobieństwo, że to, co ona mówi, to, co chce zrobić, jest prawdą, że nie korzystała z tego ubrania, że nie chodziła w nim, że biedni ludzie mają różne sztuczki. No, 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 no. To nie jest żadne wytłumaczenie. Wszyscy ludzie mają różne sztuczki. Najlepszy dowód na to, że ja, chociaż ani biednym człowiekiem w tym momencie już nie byłam, bo to są moje doświadczenia ostatnich lat, y, jestem uczciwa i jestem jakby wypłacalna, no to też pod, posłużyłam się wskazówką, którą podpowiedziała mi moja córka. Zatem nie można w ten sposób myśleć. Klient jest człowiekiem i jeśli towarzyszy nam miłość, dlatego tak często mówię o miłości w biznesie i mówię, że ona jest ważna, że ona jest istotna, jeżeli towarzyszy nam miłość, jeśli mamy poczucie własnej wartości, jeśli jesteśmy wypełnieni tą miłością, to oczywiście z łatwością przelewamy ją na tych klientów, to oczywiście inaczej ich traktujemy to oczywiście myślimy o ich dobru, to oczywiście myślimy o tym, żeby im służyć i nie mamy z tym naprawdę żadnych wyzwań, żeby użyć takiego sformułowania, żeby w taki sposób powiedzieć. To gorzej jest, kiedy jesteśmy sami puści w środku w sensie tej miłości, kiedy nam jej brakuje. No to wtedy bardzo szybko się irytujemy, nasze ego się domaga, żeby tutaj traktowano nas nadzwyczajnie i tak dalej. Natomiast wtedy, kiedy mamy tę miłość, nawet ego jest całkiem spokojne i także wtedy, kiedy faktycznie zdarzy się coś, co nie powinno się zdarzyć ze strony klientów, łatwiej sobie z tym dać radę. Ja nie uważam, że trzeba zawsze służyć klientom bez względu na to, jak się zachowują, żeby pozwolić im chodzić po sobie, żeby pozwolić im robić wszystko, co, się, co sobie życzą. Nie uważam, że klient ma zawsze rację. Myślę, że w stosunku do pracowników bardzo często menedżerowie no dobrze mogliby się zachować w ten sposób, żeby bronić pracownika, bronić na takiej zasadzie, że to bardzo dobry pracownik, że naprawdę nie wiem, co się stało, ja się tym zajmę, przepraszam i tak dalej, jeśli miało miejsce jakieś faktycznie no, nie najlepsze zachowanie. Ale sprawdzić to i dopiero mieć pretensje do pracownika, Ułajanie pracowników, co też widziałam na oczach klientów, nie jest niczym dobrym, niczym właściwym. I założenie, że klient ma zawsze rację, też nie. Klient nie zawsze ma rację, natomiast zawsze trzeba go traktować z szacunkiem i z miłością. Zawsze trzeba do niego podchodzić w taki sposób, aby... Nie tracił ani on sam w swoich oczach, ani abyśmy my nie tracili w jego oczach. Jeśli nie traktujemy klientów z szacunkiem, to nie chodzi tylko, kochani, o takie moralne zasady, o to, żeby było miło i sympatycznie. Jeśli nie traktujemy go z szacunkiem, to nie zdając sobie sprawy z tego, inaczej go obsługujemy. Inaczej do niego podchodzimy. To mogą być drobiazgi, to mogą być niuanse, to może być grymas na naszej twarzy, taki czy inny. To może być uśmiech nie do końca taki, jaki mógłby być. To jedno. A drugie, nie kreujemy dobrej energii. Nie ma dobrej energii w miejscu, w którym nie szanuje się klientów, w, których, w którym mówi się o nich źle. Bo często jest tak, że tu się staramy. No właśnie, staramy a co z tą prawdą, która jest w naszej podświadomości. Jak to być spójnym wewnętrznie, jeśli najpierw żeśmy napowiadali niesympatycznych rzeczy na temat klientów, a potem próbujemy mu służyć albo na przykład czasami dotykać. Kiedy pracowałam z, z salonami kosmetycznymi, to znaczy nie z nimi samymi, ale zatrudnionymi tam zazwyczaj kobietami, też zdarzało się, że mówiły nie najlepiej o klientce, no bardzo niedobrze, nawet czasami o tej klientce mówiły, a potem ta klientka przychodziła i kobieta, która jeszcze godzinę temu, pół godziny temu, no bo mówiła właśnie, że spodziewa się tej jęcy, a to dość łagodne określenie, miała ją dotykać, miała ją dotykać, miała robić różne rzeczy w bezpośrednim kontakcie z tym ciałem, no i jo, i co, jaka to energia, co ona przesyła w tym momencie. W jednym z salonów, z którym pracowałam dość długo intensywnie, też się zmieniło. Zmieniła się również atmosfera pomiędzy tymi pracownikami, bo jeśli sądzicie kochani, że wspólne narzekanie na klientów, czy na szefa, czy na kogoś innego jednoczy i łączy i powoduje, że lepsza jest w firmie atmosfera, no to to jest nieprawda. To raczej psuje atmosferę. A zatem niczemu to nie służy. Czyli krótko mówiąc, starajmy się kochać naszych klientów, najlepiej jak się nie musimy starać, tylko po prostu jesteśmy wypełnieni miłością, i to przychodzi automatycznie. I w żadnym, w żadnym wypadku nie mówmy o nich niedobrze. Dziękuję.
0: I to wszystko na dzisiaj.